0: Отлично, Мы можем начинать? Да. Начинаем. Да, да давай. Привет, меня зовут Лена, и я представляю вам свой новый интервью-подкаст. А формат подкаста подразумевает э, интервью с экспертами, профессионалами, преподавателями и студентами из сферы логистики и управления цепями поставок. Здесь не будет много теории, и после прослушивания моего подкаста вы не станете экспертом, однако вместе с вами мы узнаем, почему люди выбирают логистику как основную профессиональную деятельность, как развивается их карьера, и послушаем интересные истории из их практики. Повторюсь, меня зовут Лена. Мне 22 года, я закончила бакалавриат по направлению логистика и управления цепями поставок в Высшей школе экономики, и сейчас я учусь в магистратуре на направлении городское транспортное планирование. После стажировок в Nike, X5 и Procter Gamble меня пригласили на позицию аналитика цепей поставок в Dodo Brands, где я сейчас и работаю. Сегодня у меня в гостях Виктор Каданев, мой коллега, руководитель по развитию цепей поставок в AMF. Его жизненные и карьерные пути действительно очень интересны. Давайте узнаем о них подробнее. Виктор, добрый день.
1: Добрый, здравствуйте.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о себе и своей позиции, на которой ты сейчас работаешь.
1: В первую очередь благодарю за возможность поучаствовать в этом интересном формате интервью. Я всегда рад поделиться своим видением, своей практикой, своей экспертизой с людьми. То есть для меня это очередная хорошая возможность рассказать про функцию закупок и логистики, популяризировать ее. И э, на сегодня я занимаюсь... В компании Doda Brand занимаюсь развитием закупок и логистики на зарубежных рынках присутствия компании. Да? То есть это 14 зарубежных стран, включая Европу, Африку и Азию. И э, моя роль в том, чтобы построить работу э, по развитию цепочек поставок и э, сделать бизнес максимально э, прибыльным, сделать поставки максимально ритмичными, своевременными и приносить через закупки ценность.
0: А теперь, если мы погрузимся немного в прошлое, расскажи, пожалуйста, почему ты выбрал именно направление логистику и управление себями поставок?
1: Я начинал с маркетинга. Я начинал с маркетинга, я учился на маркетолога в течение пяти лет, и затем продолжил свою учебу по направлению менеджмента, международный менеджмент и международный бизнес. И можно сказать, что в закупках и управления цепями поставок я оказался во многом случайно, потому что моей такой первой серьезной работы была розничная сеть. Розничная сеть, где, где мне была предложена позиция руководителя дивизиона. И, и это что-то среднее между маркетингом и закупками. Да? То есть это где-то ровно посередине. А, речь идет про управление ассортиментом, ценовой политикой, работой с поставщиками, повышением доходности по категориям. А, и мне показалось это очень интересным. А потом уже я ушел в промышленные закупки. Это была индустрия целлюзно-бумажная и затем металлургия. Что, а, почему мне интересно это все? Потому что в закупках и управлении цепями поставок и в маркетинге очень много чего общего. А, как ни странно. А, и я такой закупщик, именно а, выращенный на маркетинге. Да? А, что общего? Да? Это история про сотрудничество участников цепочки поставок или сотрудничество участников value chain, да, цепочки создания ценности. Это история про анализ рынка и глобальный сорсинг. Да, то есть мы изучаем рынок, его динамику развития, его потенциал, из каких игроков он состоит, как устроена отрасль. Да, то есть мы анализируем и рынки, и отрасли. Это история про создание добавочной ценности через несколько звеньев, это история про максимальный уровень сервиса и удовлетворенность конечно, конечного клиента, как сделать так, чтобы клиент был счастлив и приходил к нам снова и снова, то есть для меня это все одна история, связанная с и закупками, и маркетингом во многом, и управлением цепями поставок.
0: А образование ты получал как маркетолог, правильно?
1: Пятилетнее, да, это высшее образование, как маркетолог. А дальше уже было образование магистрское, оно было в области международного управления.
0: А я еще знаю, что ты учился за границей в том числе, расскажи, пожалуйста, об этом подробнее.
1: После окончания университета я решил продолжить учебу, то есть я завершал Закончил университет, Сыктывкарский государственный университет, как один из лучших выпускников факультета управления за всю его историю. И мне очень рекомендовали поступить в магистратуру. Я поступил. Это была магистратура высшей школы менеджмента СПБГУ. Образование там полностью шло на английском языке мастер International Business. Хорошее, такое престижное, интересное образование. И когда я там учился, мне повезло, в каком-то смысле я принял участие в конкурсе и выиграл грант на учебу за рубежом. Это был университет. Кёльна в Германии и Стокгольмская школа экономики в Швеции. И эти школы я сам выбрал. Мне всегда хотелось побывать в Германии. А про Швецию то, что там очень высокий уровень образования, подготовки специалистов. Поэтому эти две школы. И да, я уехал в Западную Европу из Скандинавии.
0: Расскажи, пожалуйста, после этого, когда ты вернулся, ты сразу вышел на работу? да в качестве кого?
1: Вот как раз в ту самую розничную сеть в качестве руководителя дивизиона.
0: А если вот продолжая эту тему, ты можешь, пожалуйста, поделиться, в чем, на твой взгляд, главные проблемы, которые могут возникнуть в карьере молодого специалиста? И вот с какими проблемными факторами молодые люди сталкиваются в первые годы работы?
1: А, ну. Мы пошли уже таким более э, э, серьезным вопросом, да, то есть би с биографической справки закончили, и э, раз уж мы переходим э, к таким э, вещам, э, про которые можно подумать и поговорить, то я, э, будь готова, Лена, буду давать нестандартные ответы. То есть ты их вообще не ожидаешь получить, мы нисколько не репетировали с на эту встречу, поэтому и вообще многие ответы там, они происходят экспромтом, я... Если говорить о том, с чем сталкиваются молодые специалисты, основная проблема – они сталкиваются с низкой степенью зрелости бизнеса. Да, то есть с низкой степенью зрелости бизнеса, где бизнес, например, и руководители, и собственники ориентированы не на долгосрочное стратегическое развитие, то, что у них есть какой-то план экспансии, то, что у них есть какая-то корпоративная стратегия функциональная, у них нет ничего, да, то есть это бизнес правовыживания, это бизнес с низкой степенью ответственности перед сотрудниками, перед контрагентами, где плохо платят поставщикам, где не выстроены бизнес-процессы, где увольняют сотрудников одним днем, где там, где внутри есть какие-то различного рода схемы между, между руководителями, между сотрудниками. То есть это бизнес с низкой степенью зрелости и для молодых людей, может быть, большим разочарованием то, что их обучали неким лучшим практикам, как устроено. Я сам через это прошел. Да, то есть как, Когда ты изучаешь различные кейсы там, на уровне McKinsey и BCG, смотришь, как это могло работать бы, смотришь там sustainability reports компаний Nike, Ikea там, и так далее, и изучаешь лучшие практики по управлению персоналом в, в японских корпорациях и в американских, проводишь их какие-то сравнительную характеристику, а потом приходишь в русскую компанию, где вообще ничего этого нет, и где цель выживания любой ценой, там, и все законы бизнеса и здравого смысла, и какой-то деловой этики попраны. То есть ничего из этого нет. И, конечно же, это сильно обливает холодной водой. Сложно к этому приспособиться. И для кого-то это разочарование превращается в том что все крылья отваливаются и сотрудник там при... приунывает для кого-то это возможность принять участие в подобной практике вот, то есть стать частью этого гармоничного этого лица адаптироваться в самом худшем смысле этого слова а для кого-то есть возможность посмотреть, как делать не надо и, и вынести из этого определенные уроки. Кто-то уходит там в свой бизнес после этого, кто-то уходит там в компании выше уровнем. Да? То есть в зависимости от силы личности, от системности взглядов, все выносят разные уроки из этого контраста. Я думаю, что я вынес самые лучшие уроки.
0: А я правильно тебя поняла, что это касается в основном российских компаний, то есть не международных?
1: Да, я думаю, что так, и при том, что не всех российских, да, то есть малый, средний, крупный бизнес в России тоже сильно разный, и также он разный между, там, например, Москвой и там, небольшими городами в регионах, то есть это все несколько разные истории, но я говорю про такой типичный малый, средний российский бизнес, вот про что я имею в виду, но это не единственный вызов, с которым сталкиваются сотрудники молодые. Второй вызов заключается в том, что нет сильных практик, ну, то есть нет инструментов глубины понимания со стороны непосредственных руководителей зачастую, да, о том, как эта функция должна работать. То есть уровень компетентности и профессионализма руководящего состава довольно низкий, и все руководствуются неким там своим каким-то мировоззрением, там, своим каким-то видением, и это не соответствует вообще лучшим практикам, да, то есть никто ничего не читал, нигде не был, ну, все считают, что умеют заниматься закупками и логистикой, и, и там дают тебе 10 добрых советов, от которых толку так-то мало на самом деле, да, то есть и низкий уровень компетентности, и то, что нет каких-то, ну, или не было хорошо каких-то профильных образований, и каких-то авторитетных авторов, да, учебников, и вот сам институт развития компетенции в этой сфере, он такой достаточно локальный, ситуационный, и это накладывает отпечаток, то есть не у кого учиться, по большому счету, ну то есть не на что ориентироваться, западные, западные практики, они какие-то очень далекие, да? там все говорят у нас там своя российская специфика, а свои практики у нас как будто бы особо и нет. да, вот. Это вторая проблема. да, То есть это общий уровень зрелости, я до этого говорил. А второе, это в принципе уро... низкий уровень профессионализма и компетенции именно в этой области, в области управления цепием поставок. Это вторая такая проблема. Вот. И третья проблема, это то, что, то, что наши стейкхолдеры, это наши, да, предположим, поставщики, они тоже к этому не готовы. То есть ты приходишь к поставщикам и говоришь, а давайте мы будем обмениваться в электронном виде данными о наших остатках и о динамике расхода материалов для того, чтобы построить какое-то там коллаборативное прогнозирование и вместе управлять товарными запасами, сокращая уровень товарных запасов и повышая уровень сервиса. И такие, что? У нас, мы не знаем, о чем вы говорите, не понимаем, давайте пока тут свои проблемы порешаем, потом как-нибудь к этому вопросу вернемся, То есть и ты понимаешь, что им это тоже не надо, да? То есть у тебя, у молодого специалиста, даже если он там умный, прогрессивный, у него со всех сторон челленджи, у него компания с низкой корпоративной культурой, я про типовую ситуацию говорю, у него руководители, которые не разбираются в том, как это должно работать, и поставщики, которым это не нужно развлекайтесь, да, <смех> <смех> так, <смех> так что вот, и, слушайте, ну, тут можно долго перечислять, но и еще один момент, который я отмечу, мы используем сейчас с тобой в разговоре разные слова, такие как логистика, закупки, принципами поставок, и в бизнесе так примерно тоже происходит, что приходит специалист, и он понимает кусочек всей истории всегда, да, то есть он понимает немножко там про перевозки, вот что такое перевозка, это значит, что нужно перевести груз из пункта А в пункт Б по минимальной стоимости, там, его сохранность, что такое закупки, это там взять трех поставщиков, там, как-то проторговать, да, там, переторжку провести, там, что такое, принципе, поставок, уже такие немножко поплыли, да, ну вот. а понять, что это все вообще одна история, да, что это история про создание ценности сквозь участников цепочки поставок, и, и каким-то образом чудесным все это связано, и склады, и перевозки, и наши поставщики, и контрагенты, и внутренние заказчики, что это все одна история, и вот эту, эту картинку, этот пазл никто не складывает, все видят маленькие кусочки, его фрагменты, и поэтому не могут максимизировать ценность, максимизировать результат.
0: Ты перечислил столько сложностей, с которыми сталкивается специалист. Ты можешь, пожалуйста, дать какой-нибудь совет молодым специалистам, чтобы с этим успешно справиться?
1: Да, я могу дать совет. Сейчас, на самом деле, последние годы, ну, так и так-то года с 15-16 -го, -го развиваются профессиональные сообщества. Это некие площадки, которые позволяют обмениваться практиками. Да, То есть это площадки, которые позволяют там менее молодым, о, менее опытным специалистам принимать опыт у более опытных, да, то есть и различные сессии рабочие, и круглые столы, и какие-то конференции, все это проходит, и, и за это вообще практически ничего не надо платить, да, то есть это все там такие вполне посильные затраты, в некоторых случаях это вообще все бесплатно, поэтому я очень рекомендую максимально использовать этот ресурс профессиональных сообществ, это, если говорить про закупки, это и различные ассоциации и российские и зарубежные если говорить там про логистику у нас в россии есть прекрасное сообщество по логистике и совет профессионалов по цепям поставок разбека Ташбаева и координационный совет по логистике ксл экспертс да и с 7 академия supply chain management академия да, то есть я предлагаю во всех этих там сообществах по максимуму, состоять, подобрать себе наиболее интересные и максимально участвовать именно в, в такой работе. Да? То есть за это не надо, там, на это не уходит слишком много времени, за это не надо там, платить каких-то больших денег со спорным результатом. И будьте уверены, там, вам понадобится год-два для того, чтобы совершенно по-другому взглянуть на свое функциональное направление и на там, ту пользу, которую вы можете принести.
0: Виктор, спасибо большое за такие подробные ответы. Мне было очень приятно с вами поговорить.
1: Сделаем когда-нибудь вторую часть.
0: Обязательно. Все,
1: спасибо.